0: Du lytter til Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Boselius Melindes. Min gæst i dag er en kvinde, der hellere end gerne kaster sig ind i debatten, når det gælder køn og ligestilling og museer. Hun har en kant med i nordisk sprog og litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet, og har, siden hun blev færdiguddannet, bevæget sig inden for museumsverdenen, hvor tidligere stillinger tæller alt fra rundviser på Aarhus Kunstmus Aros Kunstmuseum og museumsinspektør på intet mindre end tre museer, Skagens Museum, Skovgård Museum i Viborg og Kvindemuseet i Aarhus, hvor hun var i fem år, før hun sidste år på Kvindernes kampdag tiltrådte som direktør for Kvindemuseet som bare 35 år. Hun er flittig debatør og klummeskribent, og så er hun ifølge hendes egen uh, længt profil aktivist. Velkommen til Sommertid, Julia Rock, Birk. Tak for det. Hvorfor er du aktivist? Jeg tror, jeg tror ikke, man kan være direktør
1: for et museum for køn uden at være aktivist, og i virkeligheden så tror jeg, at de fleste museumsfolk har en aktivistboende inde i sig. Jeg tror, de allerfleste vil noget med det, de laver, og det er jo det, det handler om. Aktivisme, det handler om at flytte på noget, det handler om at skabe social forandring. Og det er i den grad noget, vi gør ned hos os.
0: Ja, og det kommer vi nemlig til at snakke lidt mere om, fordi øh, der er nok mange, der har den der opfattelse af museer, som nogen, der bare fortæller en, en historie fra gamle dage på en eller anden måde. Men Nej, øh, det museer, er meget... det er
1: dig og mig lige her nu, faktisk.
0: Ja, det kommer vi ind til. Øh, men hvilke tanker gør du så om brugen af det ord? Fordi altså det her med at være aktivist, det er også noget, der måske godt kan skræmme nogen væk.
2: Mhm.
1: Jamen det er rigtigt. Altså, og jeg tror egentlig tit, at, at jeg og vi på museet, vi bevæger os tit lige på kanten. Altså det gør vi, og vi, vi gør en dyd ud af... At og provokere, og pege på, på normer, og pege på vanetænkning. Og nogle gange, så skal man bevæge sig lidt på kanten, fordi øh, så, så, så det er det også der, det kan rykke noget. Og ellers så er der også en far for, at det kan blive lidt lige meget det hele. Mm. Så det tør vi altså godt
0: bevæge os ud i. Det tør du godt. Julia Rockherr du er med mig i øh, den næste time her i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, der har haft noget særligt på spil i løbet af det her underlige år, som 2020 har været for de fleste af os. Ja, der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Julie, og dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Kom også gerne med dine holdninger til eller erfaringer med det, vi taler om. SMS-nummeret er 1424. Du skriver øh, R4 i starten af din besked, laver et mellemrum, og så skriver du beskeden til os og sender den til programmet Sommertid hos os, og det er på 1424. Og Julia her Birk, øhm, udover at du er en travl direktør, der gerne deltager i seriøse debatter om køn og ligestilling, så ved jeg, at du elsker at spille trummer mm. og øver der pænt meget, ikke? Oh. <laughs> ja. Du løber ikke helt vildt meget, selv, øh, som du selv har sagt det. <laughs> Men du er til gengæld gammel østjysk mester i badminton og læser digte. Og så ja. elsker du science fiction. Jeg har læst at det, passer det ikke godt sammen. Det jo, jeg synes det er virkelig flot kombi. Jeg har læst at uh, science fiction skal være virkelig møjdelig hvis du skulle overveje at droppe og se en science fiction ja, det er serie. Ja. Ja. Og så ikke mindst er du gift med Kim, mm -hmm. og I har et par tvillinger, en dreng og en pige. Ja. Hvor gamle er de? 7 Men uh, det passer nogenlunde ind til videre, det jeg lige fik sagt ja, det her. Det lyder rigtigt. Ja. Jeg vil gerne tale med dig især fordi du er som direktør for et af de danske museer, kan sætte nogle ord på, hvad det er for nogle udfordringer, men også nogle løsninger, som I i museumsverdenen har stået overfor her i coronaperioden. Mm. Hvad er det så, som coronaperioden har, har vist dig om Kvindemuseet og andre museer?
2: Mm.
1: Altså først og fremmest, så var det jo et chok for alle, dengang landet lukkede ned, og, og ikke mindst for steder som museerne, fordi vi... Vi lever jo af, at folk samles. Det er det, det hele går ud på. Øhm, så, så pludselig så var hele vores indtægtsgrundlag jo væk. Mm. Øhm, og det er jo, det er jo det, der er sket inden for kulturbranchen meget bredt. Men det, man jo så også så meget, meget hurtigt, det var, at, øh, at folk blev ret løsningsorienterede. Der var sådan en insisteren øh, på at, at lave museum på trods. Og altså hvor hurtigt gik den, altså, kom mm. den omstilling? Jeg synes, det gik stærkt. Ja. Jeg synes, det gik meget stærkt. Altså, vi var i gang i løbet af to dage med at lave nye initiativer, og simpelthen lave en omstilling. Og jeg tror sådan set, at, at de mindre museer havde lettere ved det. Altså, et museum, som, som mit med forholdsvis få ansatte en, en ret flad organisationsstruktur, vi kan handle hurtigt. Og det gjorde vi også. Altså, og øh, altså man så det også på Nationalmuseet, det her med at sige, hmm, hvordan kan vi lave et museum, selvom vores bygning er lukket? Og der var en eller anden, synes jeg, en endelig erkendelse af, at museer er mere end bare deres bygninger. Øhm, vi er, vi er dialogplatforme, vi er også publisherfunktioner funktioner vi kan rigtig, rigtig mange ting. Og for mig har det været rigtig, rigtig vigtigt, det her med at få, få sagt, eftertrykkeligt, at, øh, at vi er en platform, og at vi er nogen, der kan kvalificere øh, altså så kønstdebatten ned på, ned på mit museum, ikke? Øh, Men jeg synes at i virkeligheden, der er rigtig mange museer, der har fået den her kendelse.
0: Ja. Og vil du hvad, Julie Råk her Birk, vi vender tilbage til den her historie øh, lige om lidt, og vi skal nå flere ting her i programmet. Du skal også anbefale noget til mig og lytterne, som vi kan lave her i løbet af sommeren. Øh, vi skal tale om, hvad det er, der ligger foran dig på den anden side af sommeren. Øh, og vi... Øh, jeg glæder mig til det hele, men først så skal vi lige kigge på dagens nyheder. For du har taget en historie med til mig, og jeg har taget en med til dig. Men jeg mm. synes, at du skal lægge ud.
1: <coughs> Jamen, jeg har taget sådan en lille bitte, bitte rubrik med. Jeg tror, kun den var syv linjer i Jyllandsposten i dag. Og det handler om Polen, og det handler om, at der er nogle byer i Polen, som er gået sammen, fordi de vil simpelthen være LGBT-frie zoner. Og de har simpelthen søgt EU om støtte til sådan et samarbejde. Og LGBT-fri zoner betyder, at de vil ikke acceptere, at øh, f.eks. homoseksuelle kysser og holder i hånd på gaderne. Og nyheden går så på, at det har EU-kommissionen sagt nej til, og så kommer der et punktum. Men jeg synes, det er en tankevækkende nyhed, og det er jo sådan endnu en bevægelse i, i den her ret... Øh, konservative retning, som, som foregår i lande som ja, Polen og Ungarn. Altså, det er jo også lande med meget restriktive abortforhold, øh, og det, øh, altså, det, er, det er så langt væk fra, fra det øh, det og det demokrati og den ligestilling, som er i EU og i Danmark for den sags skyld. Så det, hvad tænker du, når du
0: læser den nyhed?
1: Jamen, jeg tænker hold op, øh, den, den skulle gerne lige blæses op øh, og, og have nogle flere vinkler, øh, og, og man skal, man skal ligesom man skal være på vagt når der sker de her ting. Fordi ligestilling, det er tit sådan en ting, man kan tage lidt for givet, især her i Danmark. Øh, men hvis man ikke passer på, så kan det egentlig sprede sig, og ting kan altså godt gå tilbage. Så jeg er ret ops på det her med, øh, at, man, at man skal kigge på sådan nogle bevægelser. Selv de små bevægelser, som man måske finder ubetydelige. Også dem, der er herhjemme,
0: fordi det kan hurtigt sprede sig. Så det, mm. du siger, det er, når du læser syv linjer øh, mm -hmm. om den her historie. Mm -hmm. Så det er fordi, vi har det sådan her i Danmark, at det, altså, det er så absurd, det der. at mm. det, det kan vi slet ikke tage seriøst altså, som, om, som noget, der kunne blive relevant her.
1: Jeg tror, der er, der er, der er, der er masser herhjemme også, der tænker, at det lyder da egentlig meget fornuftigt. <laughs> øhm, altså at lave LGBT-fri zoner. Man skal ikke tro, at det ikke findes herhjemme heller. Og jeg tror, det er vigtigt, og, og det er jo også fint, at EU-kommissionen siger nej til den her ansøgning. Det er vigtigt at, at, at ligesom holde fast i de her værdier, som vi en gang for alle har slået fast på. Altså demokrati, ligestilling, menneskerettigheder. Det er ikke bare noget, vi skal tage for givet, og det kan altså skride.
0: Godt. Den, øh, den historie... Det er noteret. Så går vi videre til noget lidt andet. Øh, men jeg tror også, at min historie den er lige dig, fordi øh, vi har jo lige hørt, at du også er sådan en science-fiction-lover. Mm -hmm. I dag kl. 13.50 dansk tid sender NASA en raket til Mars, og ombord er køretøjet Perseverance Rover, der skal undersøge, om der har været liv på Mars. Raketten skal lande i det 45 km brede øh, G0 krater nord for marsiansk ækvater. Der skulle have været en sø, der var ni gange større end Loch Ness og et tilhørende floddelta. Og derfor så regner man med, at det er her, der er størst sandsynlighed for at finde tegn på liv. Man skal blandt andet undersøge sten for såkaldte biosignaturer. Jeg går ud fra, at det er fossiler, men det er jo ikke fisk, man, man kan regne med at finde. Det er tegn på mikrober eller mikroorganismer. Og det skriver den engelske avis The Guardian. Der er 56 til 57 cirka millioner kilometer derop, øhm, og raketten den vil ankomme en gang i februar. Og formålet det er at undersøge muligheder for liv deroppe med henblik på, på den lange bane og finde ud af, om vi mennesker kan leve på Mars. Prøv at
3: høre her.
0: Ja, det er Stephen Hawking, vi hører her, den kendte teoretiske fysiker, der døde for cirka to år siden. H hvad siger du til den her historie? <laughs> jeg tror, jeg er mest til Mars på film. <laughs> Nej, men jeg synes,
1: på, på den ene side synes jeg, det er helt vildt spændende, og jeg tror også, der kommer en masse god forskning ud af det, altså forskning, man kan bruge hernede på jorden. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for gad jeg godt, at man passer bedre på vores jord nu og her, i stedet for at, at tænke på på noget.
0: Jamen, det er, det er jo ja. også surrealistisk, mm -hmm. fordi altså, formålet er jo på den lange bane. Man vil jo undersøge de her mm. øh, ting, fordi mm. man tænker, at det skal være muligt for mennesker mm. også på et tidspunkt at bo der. Mm. Øhm, I tilfælde af, at klimaet bryder fuldstændig ja. sammen her, ødelægger ja. kloden, eller en asteroid rammer, mm. eller noget af den stil. Men, øhm, bare, men der, det bare
1: der ryger lige så meget energi i, øh, i kampen for klimaet herhjemme, som der gør i en raket. Ja. Jeg ryger jo en gang, mindre, men det koster det er nok at ikke så
0: mange penge. Det koster rigtig mange penge. Og ja. det, det er jo nok ikke de samme mennesker, der gør det, så jeg tænker, ikke, øh, energien er godt nok fordelt der. <laughs> godt, det var de nyheder, vi ventede i dag. Uh, Julia Rock her, Birk. Der har faktisk kommet en sms til dig. Mm. Øhm, der står bare en enkelt linje af Julie den kvindelige blakmand spørgsmålstegn. <laughs> Og så kan jeg jo sige til, til vedkommende, der har sendt det, du må da gerne lige uddybe, hvad du mener med det spørgsmål. Øh, hvad tænker du selv, Julie, når du hører det spørgsmål?
1: Det ved jeg virkelig ikke, hvad jeg skal svare på. Nej. Fordi der kan, det kan betyde mange ting.
0: Ja. Men øh, dig, der har sendt den, du kan jo skrive og uddybe. Øh, og er der andre, der har spørgsmål til Julie her Birk, direktør på Kvindemuseet, så er I meget velkommen til at skrive til os. Tag din telefon, øh, begynd beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum, skriv din besked, dit spørgsmål, din kommentar, og send den afsted til 1424. Julie. Coronanedlukningen betød jo blødende museer landet over, slut med besøgende og slut med billetindtægter. Men det har også haft en anden og måske mere positiv betydning, hvis man spørger dig, og det har du været lidt inde på. For du mener, at museerne faktisk har vist sig fra sin mest kreative side her under coronanedlukningen. Og hvad, hvad mener du med det? Altså...
1: Det er ikke for at forklejne betydningen, det vil jeg bare lige sige, af, af de øh, konsekvenser, der har været rundt omkring. Men jeg tror også, at det har givet sådan et lidt tiltrængt skub i Måsen på rigtig, rigtig mange i forhold til, at museerne... Museerne har jo længe, synes jeg, været på vej ind i sådan en museum 2.0-æra. På vej ind i øh, en bevægelse, hvor vi bliver mere og mere kommunikative, mere og mere digitale, mere og mere sådan public service-minded. Øh, og jeg tror, at, at der har man ligesom fået sådan et, et, et benspænd, så man var nødt til at gøre noget. Og det har de aller, aller fleste små som store gjort i en eller anden grad. Øh, og det har jo været... Øh, et skridt, som også har øget, kan man sige, deltagelsen blandt brugerne af museerne. Altså man, man kommer jo også ud og når nogen, man ellers aldrig ville nå, fordi der er jo, let's face it, der er jo sådan en, en modstand hos rigtig mange i forhold til at gå over tærslen ind til et museum. Altså, bare ordet museum er behæftet med en masse fordomme omkring Ubuha. Skal man vide en masse på forhånd? Er det kedeligt? Er det tørt? Er det... Altså, der er mange, der tænker, det er mm -hmm. ikke noget for mig. Men hvad gjorde I helt konkret? Jamen, helt konkret, så øh, to dage efter nedlukningen, så øh, tog jeg med en øh, videofotograf ind på museet, og så lavede jeg simpelthen video, videoer, videoer. videoer. Og det gjorde jeg rigtig meget i løbet af nedlukningen. Jeg øh, lavede videoer, hvor jeg lavede omvisninger på museet, hvor jeg talte om museernes rolle i samfundet. Øhm, jeg lavede en øh, indsamling, der gik på køn og corona, fordi netop spørgsmålet om køn og ligestilling, det blev jo også, som så meget andet, forstærket under nedlukningen. Hvordan det? Jamen, man kunne blandt andet se, at, øh, at partnervold, kønnet partnervold steg markant. Mm. Pludselig var der dobbelt så mange kvinder, der henvendte sig til krisecentre. Man kunne også se det kønnet aspekt i forhold til dem, der blev syge og dem, der blev smittet. Mange flere kvinder end mænd blev smittet, fordi det primært er kvinder, der arbejder i omsorgsfagene. Vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det blev forstærket. Vi så en overrepræsentation af mænd, der blev syge og døde. Og der, havde vi sådan, der kunne vi se på det her kønnet sundhedsproblem, der er i forhold til mænd. Og sådan var der, var der flere ting. Og det vil vi egentlig gerne prøve at undersøge. Og også hvordan hverdagen blev påvirket hjemme i familierne. Det viste sig, der kom sådan en undersøgelse blandt forskere herhjemme, der viste effektiviteten af arbejdet under corona. Og der viste det sig hurtigt, at mænd under nedlukning, de mandlige forskere, de blev mere effektive. Hvorimod de kvindelige forskere blev mindre effektive. Og hvad kan man så konkludere ud fra det? Man kan ja. konkludere, at det er og har været i højere grad kvinderne, der har stået for hjemmeskoling, børnepasning under nedlukningen. Mm. Ikke?
0: Ja. Så, så du, øh, du gik all ind på det her digitale, men det, mm. det tjente I vel ikke nogen penge på?
1: Næ, men øh, økonomi og bundlinjer er mange ting, og, og man kan sige, at vi, vi udviklede os. Og mm. udvikling er også rigtig meget værd i fremtiden. Og for mig var det vigtigt at kigge på, jamen, hvad er det for et efterspil, der kommer. Altså, hvordan er museets position i coronans efterspil? Øhm, og vi fik en masse PR-værdi ud af det, vi fik nye brugere, vi, vi fik skabt noget debat, øh, og det er også en, øh, en værdi for os. Altså, hvis vi kan skabe noget debat om kundets betydning, så har vi også vundet noget, og det kommer mm. vi også til, også på den lange bane i forhold til indtægt, tror jeg på. Ja,
0: og øhm, altså... I en artikel i øh, Mediet Reson, der skriver du blandt andet om, om det her med at, at gå nye veje, øh, mm -hmm. at museerne skal gå nye veje, og om hvordan flere museer ændrer identitet. Og så taler du om et for mig et nyt begreb, øh, museumsaktivisme. Mm -hmm. Og det er altså ikke mig, der har fundet på det, vil jeg bare lige sige.
1: Det, det er blevet brugt øh, i flere år, og, og der er skrevet flere bøger om det, mest i England. Øh på Universitetet i Leicester, hvor man, man har en meget øh, sej museologisk forskning, der udkom øh, for et par år siden en hel bog omkring museumsaktivisme. Og det går netop på det her med, at museer har om nogen potentiale til at forandre. Øh, fordi vi kan forandre med en integritet, med en troværdighed, med en, troværdighed, med en viden som mm. grundlag. Øh, og vi har også et ansvar. Altså der, jeg, altså, min kongstanke er det her med, at den troværdighed, som vi har, den viden, vi står med, den forpligter os. Så derfor skal vi også ture at kunne sætte ting i gang. Vi skal ture at sætte nogle dagsordner. Øhm, museer, ja, vi indsamler, vi bevarer og vi formidler historien, men vi skal jo også indsamle i dag. Mm. Vi skal jo også indsamle i dag til i morgen. Og hvis jeg indsamler en genstand i dag, så er det i bund og grund en politisk handling, vil jeg mene. Ikke en... det,
0: at du vælger noget.
1: Ja, fordi ja. et hvert museum vælger ud fra nogle og ud fra nogle af dem, der er ansat.
0: Ikke? Men der er nok mange, der har den opfattelse af museer, at det er sådan en objektiv præsentation mm -hmm. af, ja, af tidligere tider, mm -hmm. og at på den måde så kan ordet aktivisme i den mm -hmm. forbindelse lyde nærmest manipulerende. Ja, det forstår jeg også godt.
1: Og det er også vigtigt at sige, at selvfølgelig tilstræber vi en... Øh, en videnskabelig objektivitet. Og mm. vi er jo forskningsinstitutioner, altså vi ja. laver jo forskning i samarbejde med universiteterne. Men objektivitet er ikke det samme som neutralitet. Nej. Og for mig at se, så er der ikke noget, der er neutralt. Du kan jo hurtigt kaste et blik rundt på kunstmuseerne i Danmark og se på, hvor mange værker bliver der indsamlet af kvindelige, nu levende kunstnere i forhold til mandlige. Mm. Så der er ikke en neutralitet. Ja. Æh, og der er det er der så, det. du
0: siger, at, at Kvindemuseet i sig selv er aktivistisk.
1: Ja, altså man kan sige, at vi er jo født ud af aktivismen. Vi er født ud af 70'ernes rødstrømmebevægelse. Vi er, vi er født med et aktivistisk DNA. Vi, vi var jo nogen, der vil ændre verden, og det er vi stadigvæk.
0: Og, og ja, altså det her spørgsmål, det, det tror jeg næsten, at jeg ved, hvad du vil svare på. Altså, men altså, du mener, at der er brug for mere aktivisme i museumsverdenen? Jeg
1: mener i hvert fald, at man skal ture og have holdninger. Man skal ture og, og, og blande sig i debatten. Altså jeg, tror, jeg tror også, øh, debatten og argumentationen i Danmark vil have rigtig, rigtig godt af de kloge stemmer, der sidder ude på øh, museerne, ligesom der er ude på universiteterne i øvrigt. Og, og det tror jeg ikke, man skal være så bange for, øh, så længe man altid gør det med, med sin faglighed. Øh,
0: ja. Og jeg tænker, du har tænkt de her tanker om aktivisme før corona kom. Mm -hmm. men, men hvad har du så lært som direktør i den her? Periode. Altså, hvad, hvad, hvad vil du tage med videre?
1: Jamen, øh, jeg vil tage med videre den her erkendelse af, at øh, altså, det er sådan et lidt fortærsket ord, men det her med at være en agil organisation, mm. det
0: Altså, hurtig omstillingsparat.
1: Omstillingsparat. Det er ja. lidt fortærsket ord, men der, der, det er bare en, øh, en nødvendighed i den verden, vi lever i. Og den, øh, altså, det her med at kunne træffe nogle hurtige valg og sige, nej, nu går vi i den her retning. Uh, det har været en, en meget god oplevelse, synes jeg. Og, og det, har været en, uh, det har givet mig sådan en eller anden ro på, nå ja, det kan vi. Mm. Uh, og det skal vi ikke være bange for at gøre en anden gang. Uh, og man skal, man skal følge det der
0: godt, man kan have. Uh, når man bare kan mærke, at nu skal vi bare ændre retning. Har det lige givet dig nye visioner for Kvindemuseet og museumsverdenen? Det er store ord, men altså, mm -hmm. har det det?
1: Det har i hvert fald forstærket de visioner, jeg havde. Mm. Og det har forstærket hurtigheden, med de kommer til at ske.
0: Da du tiltrådte som museumsdirektør på Kvindemuseet, der blev du interviewet af blandt andre Politiken og rigtig mange andre. Mm. Øh, og I snakkede om Kvindemuseets rolle som museum for køn og ligestilling. Ja. Og der spurgte journalisten fra Politiken så, skal I ikke ændre navnet? Øhm, og kan du huske, hvad I svarede dengang? Ja, jeg kan sagtens huske det. Jeg sagde, ja, alt det der, det kommer vi til, sagde jeg.
1: Ja. Øhm, og... Og det er jo klart, at Kvindemuseet det ændrede faktisk ansvarsområdet allerede i 2016, hvor vi gik fra at skulle behandle kvinders kulturhistorie til kønnes kulturhistorie. Og det er faktisk en markant forskel. Det er en, en, et bredere fokus, det er et
0: relevant fokus. Et dobbelt så stort fokus, kan man sige.
1: Ja, på den ene og på den anden måde, fordi vi, man kan ikke snakke kvinderoller, uden også at snakke mænds roller i samfundet. Øhm, og man kan sige, at på universiteterne hed det engang kvindeforskning, nu hedder det kønsforskning. Så den bevægelse, det er en bevægelse, der er gang i på museet, og det vil også blive manifesteret i navnet fremover.
0: Der ligger ikke i det, så at man vil se både på kvinder og, og mænd, at man mener, at kampen for kvinders ligestilling er så godt som vundet. Nej, slet ikke. Men det betyder, at vi er gået fra
1: at have et klart behov for at kigge på kvinders position i samfundet, til at kigge på kønnenes relationer. Mm. Og, og det er rigtig, rigtig vigtigt at kigge på, at i dag der har vi også nogle problematikker omkring maskulinitet, vi er nødt til at tale om, også når vi taler kvinderroller. Vi har også nogle problematikker omkring kønsidentitet, vi er nødt til at tale om, som måske ikke var så presserende for de godt 35 år siden, museet opstod. Mm -hmm. øh, verden er en anden, og museer handler om at, at kigge på i dag med fortidens øjne. Og vi er forpligtet til at, at indsamle, som jeg sagde før, dagen i dag til dagen i morgen. Så derfor så skal vi også holde os azure øh, og følge med tiden på den måde. Men den røde tråd er skam helt den samme. Vi har helt råd tilbage til rødderne på museet, hvor, hvor det handlede om aktivisme, om at ændre verden. Det er sådan set fuldstændig uændret.
0: Og jeg kan jo spørge dig, hvordan står det til med ligestillingen i Danmark? Fordi hvis, altså, hvis vi så tager kvinders ligestilling for eksempel, mm -hmm. jamen er det en kurve, der bare går støt op af, at det bliver bedre og bedre og bedre? Mm -hmm. Jamen, der er rigtig,
1: rigtig meget, der går fremad. Men i Danmark, der er der sådan et mærkeligt paradoks, og jeg taler næsten altid om det, når nogen spørger mig. Jeg synes, øh, der er sådan en holdning til, at vi har jo ligestilling. Det går fint og slap nu af, Julie, der er alt da godt. Ikke? Men når man kigger på, på statistikker, så går det faktisk ikke særlig godt i Danmark i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og vi, vi rykker egentlig længere og længere ned, når det kommer til for eksempel økonomisk ligestilling, altså ligeløn. Når det kommer til politisk magt, øh, sundhedsmæssig ligestilling, der er mændene under kvinderne. Ligestilling handler jo altså om mm -hmm. forskellen, ikke? Ja. Øhm, I halvdelen af mellemstore og store virksomheder i Danmark, der sidder der ikke én eneste kvinde i bestyrelsen. Sådan I noget? halvdelen, ja. 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 Og, og det der med nogle gange lige at huske på, øh, jamen, en ting det er tallene, og så er der selvfølgelig også vores adfærd. Øhm, man kan sige, at 9% af danske mænd tager barselsorlov. Hvad gør det så i forhold til netop kvinders karrieremuligheder og løn og så videre? Der er en masse, masse problematikker, som virkelig er værd at tale om. Og også som mand.
0: Og det kommer vi til at snakke videre om lige om lidt, øh, hvor vi fortsætter snakken om ligestilling. Og netop, ja, vi skal tale lidt mere om mænd også. Men øh, du skal lige høre, Julie, fordi kan du huske den øh, sms, du fik tidligere? Mm? Der var en, der spurgte, at Julie den kvindelige man. Nu har vi... Nu har, vi fået, øhm, nu har vi fået en uddybning, der står, Julia Trommeslager som blagt tør være sig selv. Det var det, ah! det, det handlede om.
1: <laughs> jeg troede, det var sådan noget med, at man gerne ville se, nogen nogen
0: af. tøjet <laughs> <laughs> men det, der, det var da en, en god kompliment, den her. Ja. ja. altså Hvor fedt er det for dig, det der med at spille trommer hvor, hvor, hvor meget går du op i det?
1: Øhm, jeg går ret meget op i det, og så plejer jeg at sige, at selvindbildning er en meget god
0: ting. Jeg kan sådan virkelig... Filmer selv ind, jeg er rigtig, rigtig god, når jeg sidder der. <laughs> Godt. Øhm, vi taler videre lige om lidt, øh, Julie, men øh, jeg vil også lige komme med endnu en opmundring til jer lyttere, der er med. Øh, send os en besked, og øh, tag din telefon, skriv øh, R4... Lav et mellemrum, skriv din besked, og så send den afsted til, til os herinde på sommertid. Nummeret det er 1424. Øhm, lige om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik, og på den anden side, så øh, taler vi videre med Julia Råkjær Birk, der er museumsdiktør på Kvindemuseet.
4: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Efter tre måneder i træk med en stor stigning i arbejdsløsheden, så blev køen af ledige en kortere i juni. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Bruttoledigheden den faldt med 4.100 personer i juni, efter at den steg markant i både marts, april og i maj. Arbejdsløsheden er på 5,5 procent, og det er 0,1 procent point lavere end i maj. Men selvom juni bød på en smule bedring, så er der udsigt til flere ledige i den kommende tid. Det vurderer Juel Julborg, der er chef økonomi i arbejdernes landsbank. Og det hænger blandt andet sammen med, at ordningen for lønkompensation udløber den 31. august.
2: Der har været et højere niveau af i juli, set på andre statistikker, men samtidig så vil den her afslutning, udfasning af lønkompensationen, altså også betyde, at der er nogen som helst ledighed, som i dag er på lønkompensation. Og så endelig så skal vi også huske på, at coronakrisen er langt fra afblæst, og jeg forventer også, at den kommer til at massere sig ud i bredere dele af økonomien end de første og hårdeste ramte brancher. Og, og der forventer at der er nogle virksomheder, som vil trimme medarbejderstaten til at vende sig til den her nye virkelighed efter et enormt økonomisk tilbageslag.
4: Det siger Jeppe Juel Borge. Beskæftigelsesministeriet har under coronakrisen dagligt opdateret tal for ledigheden, og i juli der er køen af ledige vokset med omkring 5.000 personer. Modsat Danmarks statistik, så er det tal baseret på personer og det er ikke korrigeret for sæsonudsving. Men trods den store stigning i ledigheden, så er Jeppe Juel Borge optimistisk på den lidt længere bane.
2: Dansk økonomi var i enormt god forfatning, inden vi trådte ind, i krisen beskæftigelsen var på, på rekordhøj. Andersen har så mange været i arbejde. Og, og så når vi også ser på typen af krisen, som altså har ramt med en rivende fart og fået leden til at banke op på ganske, ganske få måneder. Jamen Så den her type af krise, jamen det kan altså også godt betyde, at lige så snart man får dæmmet op på sluserne, at så kommer økonomien i gang igen. Og det ser vi sådan spæde tegn på i økonomien allerede.
4: Coronakrisen har sandsynligvis sendt USA's BNP ud i det største fald nogensinde i årets andet kvartal, det siger chefen for landets nationalbank, efter at centralbanken har afsluttet et rentemøde, det skriver Bloomberg News. I dag kommer der tal for, hvordan den amerikanske BNP, som er et udtryk for den samlede størrelse af landets økonomi, har udviklet sig. Og her forventer økonomerne et fald på 34,5 procent i april, maj og juni, når der sammenlignes med kvartalet før. I Vietnams hovedstad vil myndighederne teste 21.000 personer, der for nylig er vendt tilbage fra byen Da Nang. Det oplyser myndighederne i Hanoi. Meldingen kommer, mens myndighederne i Vietnam er i kapløb med tiden om at inddæmme landets første udbrud af coronavirus siden april. De tusindvis af tests vil finde sted fra i dag og til lørdag, oplyser byens administration i en erklæring. Hanoi registrerede tidligere i dag sit første tilfælde af covid 19 og det kunne knyttes til et nyligt udbrud i den centrale by Danang. Det har fået myndighederne i den vietnamesiske hovedstad til at beordre alle bar lukket fra midnat onsdag i næste uge. På samme tidspunkt vil der blive indført et forbud mod større forsamlinger. Det nye udbrud i Danang har på seks dage spredt sig til seks byer og provinser i Vietnam. I weekenden alene blev der registreret 42 nye smittetilfælde. I dag får vi mest skyet vejr med enkelte byer, men i eftermiddag tør der opklaring med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 20 grader og jævn til hård vind fra vest ved kysterne stedvis op til kugling.
0: Velkommen tilbage til sommertid. Jeg er din vært og jeg hedder Lisbeth Borsellius Og Hver dag har vi en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag er det direktør på Kvindemuseet i Aarhus, Julie her Birk, som er på besøg hos mig her i studiet. Og Julie, lige før nyhedsoverblikket, der talte vi om, om, ja, vi talte om ligestilling, og det kommer vi også til at fortsætte med. Øhm, og det er jo netop en debat, som du på ingen måde holder dig tilbage fra at deltage i. Og det kan så nogle gange også give dig nogle knops, ved jeg. Mm -hmm. øhm, hvordan har du egentlig oplevet det? Jamen jeg synes i virkeligheden ikke, jeg har, jeg har
1: nok ikke været så hårdt
0: ramt som mange andre
1: er, men jeg synes, jeg kan, jeg kan tydeligt mærke i hvert fald de der, den der modstand, der er, når man begynder sådan at pille i ting, og når man begynder at, at pege på nogle vaner og nogle normer i, i samfundet. Øh, og og der skal, jeg synes ikke, det skal være ret kontroversielt i virkeligheden, når man taler køn og ligestilling, før at der er de der reaktioner. Hvor altså, får du dem hen. Jamen, jeg får dem i, jeg skriver klummer for peter, får jeg peter for i kommentarsporerne. Jeg får dem også i min øh, messenger indbakke, hvis jeg har været med i radioen. <laughs> det ja. kan være, der ligger lidt, når jeg kommer hjem i dag. Øh, så så det, det er sådan lidt, lidt forskelligt. Øh, men, men det er noget, øh, der betyder meget for
0: rigtig mange. Men er det så saglige modargumenter, du får, eller er det svine?
1: Der er mange sviner, synes jeg. Øh, og så er der mange, som jeg ved ikke. Nogle gange, så, altså, jeg ser faktisk på, på kommentarer med stor taknemmelighed, fordi det tvinger mig virkelig til at, at tilspise argumenterne hver gang. Ikke? Fordi jeg kan jo se, at det ryger ikke ind. Øh, der, der er et eller andet, der ikke bliver læst, som det står. Øh, og det, det tænker jeg altid på. Nå, men så må jeg jo prøve at skrive det på en anden måde næste gang, eller udtale mig på nogle andre måder, eller... Altså, jeg øver mig også meget i sådan at, at se tingene fra flere vinkler. Jeg kan egentlig godt forstå de der modreaktioner. Jeg tror, det er meget naturligt i virkeligheden, at når der er sådan nogle, øh, hvad kan man sige, moderniseringer, og nogen, der kommer med en masse nyt og, og måske lidt provokerende, kontroversielt i forhold til den måde, vi lever vores liv på, så, så er der en modstand, fordi, fordi det, er, det er utryghedsskabende mm. på en eller anden måde. Ikke?
0: Men bliver det også utrygsskabende for dig så fordi de der beskeder? Altså, hvad gør det ved dig? Nej,
1: jeg... jeg jeg er blevet ret god til bare at ignorere det, synes jeg. Jeg synes ikke, det påvirker mig. Uh, ikke så meget mere. Det gjorde det lidt i
0: starten, men ja. jeg synes, jeg er okay. <laughs> har fået lidt hård hud på det. Ja, blod, men det,
1: det, det kan heller ikke nyt noget. Altså, så, skal man ikke, uh, så skal man jo ikke ytre sig, hvis man ikke er med på, at man får noget modstand. Det er jo
0: det, det går ud på, og det er okay. Julia Råkær-Birk, øh, jeg ved, at som en del af din ferie, der har du været på fur. Ja. Øh, og på måske modsætningen til dit eget museum, Kvindemuseet, du har nemlig været på Mandemuseum. ja. Hvad var det for et sted? <laughs> altså, øh, det
1: er et museum. Det er et lille privat museum, som, jo, som der jo er flere af i Danmark. Og det er skønt, når sådan noget sker. Jamen, det er sådan en lille, det er sådan en lille skur nede i en baghave. Og det ligger, for at det ikke skal være løgn, på noget, der hedder Hernes Mark. <laughs> og, øh, og så er det ellers to mænd, der startede det, og så har de ellers fået opbygget sådan en bestyrelse. Og, og så inde på det her museum, der kan man blandt andet se ting, som på en eller anden måde er blevet forvist fra dagligstuerne af deres kvinder. Mm -hmm. Altså ting, som ikke måtte være i hjemmet. Så der er alle mulige mærkelige, altså fra askebæger til bjørneskin og jamen alt muligt. Altså, jeg kan næsten ikke forklare det, men det er virkelig, virkelig et, et hva, fint hva, sted.
0: Hvad hva var det for en oplevelse for dig så, og som, også som museumsinspektør? Ja for Kvindemuseet at se det? Jamen
1: for det første, så, så, så synes jeg, jeg var, jeg var glad for at se, men det er jo museumstanken i sin ypperste renhed. Det var jo dybt aktivistisk. Det her museum, det var kommet ud af et behov for at bevare nogle genstande, der ellers blev fortrængt. Øh, og de kommer også af et behov for at vise et statement. Mm. Og det her statement, det er så, altså hvad var det Den ene, han havde sagt, jamen han synes, det er gået lidt for vidt med det der ligestilling, siden kvinder fik stemmeret, fordi at at nu var det, ikke, det var nemmere den gang manden ligesom var den der tog beslutningerne.
0: Altså der står jo åbenbart på et skilt ved indgangen at kvinder kun må tale hvis der bliver talt til dem. Er det ikke ja. noget af den durer? Jo jo. Øhm,
1: det fulgte jeg, vil jeg bare lige sige.
0: <laughs> Blev det vildt provokeret det så?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kan selv godt lide provokationer, og jeg synes at øh, altså der var meget, der var med et glimt i øjet, men jeg, jeg, jeg tænker altid på at selv noget der er lidt plat og humoristisk som det her, der er jo en grad af sandhed. Og der er jo noget på spil. Der er jo faktisk rigtig, rigtig mange mænd der går og føler så indestængte øh, og fortrængte. Og det tror jeg egentlig, vi skal tage vældig alvorligt. Øhm, og det er meget bedre, at de går ud og laver et museum, eller laver en, en åben mandebevægelse, eller hvad de nu gør, end at det er noget, der ligesom bliver fortrængt under mm. overfladen og vokser sig stort og ekstremistisk.
0: Så jeg synes faktisk, det var ret fedt. Der er det var faktisk... sådan en fin ventil på en eller anden måde, ikke? Ja, en mm. ventil, det er vel meget godt, en mm. god beskrivelse af det. Ja. Øhm, der er faktisk kommet en sms, der måske har noget med det her at gøre. Det er Jens, der skriver. Jeg har aldrig haft en barn og aldrig modtaget børnepenge i mit liv. Moren fik to mm. det hele. Børnene er nu voksne. God morgen. Yes. Hvad tænker du om den besked?
1: Jamen jeg, jeg tænker det er et, rigt, et rigtig, rigtig godt eksempel på et en ligestillingsudfordring, vi har. Og det er den udfordring, der hedder, at kvinder bliver betragtet som den primære omsorgsgiver. Og det er fuldstændig korrekt. Kvinder, det har jeg selv gjort, modtager børnepengene entydigt. Vi er også dem, der tager øh, barslen, fordi hvad, vi har også ret til størstedelen af barslen. Kvinder har ret til 14 uger, mænd har ret til 14 dage. Og bemærker, jeg siger ret og ikke mm. øremærkning. Det handler virkelig om en rettighed, man får. Og den der skævridning, der egentlig er allerede fra, man bliver gravid og går til jordmor og lægger på mor- og barnafdelingen, når man føder og har barsel og det hele, det er jo sådan en skævvridning, der bliver ved, langt op. Det er også en skævridning, mange mænd mærker, når de bliver skilte, at, at så er det typisk også kvinder, der får øh, mere øh, hvad hedder det, forældremyndigheder osv. Så, så det der med, at kvinden er den primære omsorgsgiver, det, det er noget, som øh, eskalerer ned både i kvinders egne karrieremuligheder, men også i forhold til mandens forhold med sine børn. Det er også noget, der påvirker børnene selv, at de ikke har... Et
0: Men ligesom ja. der så tales meget om for eksempel at fremme kvinders øh, ligestilling, for eksempel mm. på, på jobmarkedet og i forhold mm. til løn osv., er der så lige så meget øh, vilje til at tale om ligestilling i forhold til mænd, for eksempel i forhold til børn? Jamen, jeg Ser synes, du den ja. samme aktivisme der? Øhm, det begynder i hvert fald
1: så småt. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange mænd, der begynder sådan at organisere sig og og lave øh, grupperinger, der netop vil diskuterer det her, øhm, og begynder at kigge lidt mere nuanceret på det. Øh, og det er blevet meget mere, øh, tror jeg, let for mænd at, at snakke om, at de gerne vil være sammen med deres børn, end det har været. Men jeg, jeg, det vil på en eller anden måde klæ Danmark, synes jeg, hvis man understøttede det, for eksempel med en, en bedre fordeling af parselen. Men er det så
0: også et område, du føler dig ligesom forpligtet på at, ja. at tale frem eller tale ja. op det her med, med mændsrettighed, for eksempel ja. i skilsmisser osv.? Ja. ja. Godt. Ved du hvad, øh, Julie Rock berg tiden den flyver jo allerede, øh, så øh, vi skal også nå at snakke om din sommer. Du lytter til programmet Sommertid, hvor Julia Rocker Birk er min gæst frem til klokken 10. Øh, de der lytter med, kan stille spørgsmål til hende, øh, kommentere det, du hører, eller ja, send det til os på nummeret 1424. Begynd din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Ja, øh, Julia. nu har vi jo så talt... Øh om meget af det, du har oplevet her i første halvdel af dit 2020, og noget, der jo så har været kendetegnende for os alle sammen, det er selvfølgelig øh, corona, som jo stadig præger de fleste af os her i sommeren. Øhm, og du er sådan, du er din sommerferie synger på sidste vers nu, ikke? Du er i gang med den sidste uge. Jo. <laughs> du ser lidt trist ud. <laughs> Hvor har du holdt ferie hen? Jamen, jeg har holdt ferie i mit
1: familie-sommerhus i Norgeland, og så har jeg været med mine tvillinger på fuhr, og så har vi købt sådan et sommerhus ude i en skov ude i landet, hvor vi også har været. Det har sådan stået lidt mest på oprydning og renovering. Og er det ikke noget med
0: det, et kæmpe stort sommerhus, I har købt?
1: Jo, det er det. Og der er 66.000 kvadratmeter grund til og 20 forår. Hvorfor har I købt det? Øh, godt spørgsmål. Vi synes lige, vi skulle have lidt mere at lave. Ej, øh, jamen, men øh, vi havde brug... Det ligger ret tæt på, hvor vi bor. Det er faktisk kun en køretur på 20 minutter. Og vi havde brug for at have sådan et, et getaway ja. herinde fra byen. Altså, hvis jeg skal skrive et eller andet, så kan jeg tage derud og samtidig møde ind på arbejde næste morgen. Og det er, det er sådan et helle, og det er meget, meget smukt. Det er sådan et hus inde i en skov, og så med udsigt over en sø. Så det er sådan meget ja. væk
0: fra alting. Men det blev ikke til så meget renovering, som I havde planlagt, kan jeg forstå? Nej. Nej. Nå, men øh, sommeren er jo ikke helt slut endnu. Øh, så øh, måske kan du nå... En, endnu en aktivitet. Jeg ved det ikke. Du er jo en travl dame, og så nogle gange så er fornemmelsen med travle mennesker enten så er de sådan helt vilde med sport, og har også travlt med det, når de endelig har fri.
1: Er det dig? Nej, altså hvis jeg har tid, så kan jeg godt lide at, at ja. løbe en tur og sådan noget, men, men jeg vil hellere... Jeg vil hellere bruge min tid, hvis den er knap på mine unger, eller på at sidde og stige lidt ud i luften.
0: Fordi så er der også afslappningstypen, der måske nyder at flade lidt ud på sofaen og drikke ja, et godt glas vin. Det gør altså, også. Hvad heller du mest til?
1: Det kommer lidt an på... Det ved jeg ikke. Lidt begge dele. Men, men jeg, helt, jeg vil helt klart sige, jamen. Jeg løber ikke hver dag, og jeg dyrker alt for lidt motion, men jeg spiller til gengæld fodbold med mine
0: børn, og det giver os også lidt, tror jeg. Og til gengæld drikker du også så et vin en imellem. Ja da. Ja. Samtidig så har du også fortalt mig, at øh, du næsten dagligt mediterer. Mm -hmm. Næsten dagligt. Det er jo også øh, en
1: form for motion,
0: vil jeg bare lige sige. Bare i hjernen. Ja, okay. Ja. Ja. Men jeg tror, vi har fundet noget, der faktisk kan koble alle tre ting sammen. Motion, meditation og vin. Velkommen til dig, Helene Stefansen. Jo, tak. Du er yogainstruktør, instruktør og sammen med de to kvinder bag winers.dk har du udviklet konceptet yoga. Hvad er det ja. for en størrelse, og hvordan kom I dog på den idé?
3: <laughs> um, um, vi fik faktisk idéen, fordi vi sad en aften og drak vin. Det er der, der tit opstår sådan nogle idéer. Og så kom vi bare til at snakke om, at de har jo den vinblok, fordi hvor de snakker meget om vin. Og ja, jeg kan jo godt lide at dyrke yoga. Og så kom vi jo på, at vi kunne da kombinere de to ting. Og så simpelthen bare kaldte det sådan en helt simpel vin-yoga. Og ja, så dagen efter, der synes jeg også stadig, det var en god idé. Og så begyndte vi bare...
0: <laughs> det synes at, jeg også dagen at efter. ...udvikle
3: <laughs> ja, tit, det med, at man får en god idé. Og så dagen efter, ah, udviklet. Men øh, det jeg stadig det var en god idé. Og så begyndte vi at, sådan at,
0: at snakke videre om det, og få det sådan sat op som et koncept. Øhm, okay, ja, jeg skal bare lige for at forstå kassen, det. det. Så, så det er, hvad det lyder til at være. Man laver yoga ja. og drikker vin samtidig.
3: Ja, altså man, det er faktisk, at vi har sat det op sådan, at man, det er en vinsmagning, en rigtig vinsmagning, hvor vi har fem udvalgte vin med. Og så til hver vin, der har vi så en lille yoga-sekvens, der passer til vinen. Så man kommer igennem en hel yoga hvor man både mediterer og kommer ind i nogle dybe stræk og har nogle styrkeøvelser. Og så til hver, der har vi så en vin, der passer til. Altså hvis man kan ind i nogle dybe stræk, så får vi sådan en måske en lidt dyb rød øh, vin, der sådan
0: kan, kan passe ind. Og svært niveau af yoga og vinsmaning taler vi om?
3: Det er for alle. Det er netop det, der også er lidt konceptet i, det der, at, at du kan være med uanset om du har prøvet yoga før, eller du kender noget til vinen. Altså, det er ligesom en måde, du kan snuse det, det hele på.
0: Og, hvad får og man vi så? tilpasser altid niveauet. Og hvad får man så ud af det?
3: Jamen, det er den der, altså man får den der ro, der er fra yogaen, altså man falder ned på måtten og, og er altså, mediteret lidt. <laughs> ja, og jeg er også ja. samtidig for vinen, altså den der kombination med, at man også smager på vinen og mærker vinen og fornemmer vinen. Det samme det gør man også i yogaen, så det var derfor, vi at vi kunne høre, når vi snakkede om det. Når de snakkede om vinen, og jeg snakker om yogaen, hvad den giver mig, så det er det en det samme net effekt, den giver øh, vinen giver for dem. Og det var det, vi syntes, det var lidt sjovt.
0: Altså... Jeg synes, at vi syntes, de passede så godt sammen, de to. Hvor og, og hvordan kan man så få en høh, høh, smagsprøve af det her vinyoga?
3: <laughs> vin altså, vi, indtil videre så holder vi events æ, primært i Aarhus, hvor det er der, vi hører til. Men æ, man kan også skrive til os og høre, hvis vi vil komme ud til en anden by, for eksempel. Æ, og så er vi også blevet kontaktet meget. Vi har været til mange, for eksempel, polterabner, Og man kan også for eksempel til en fødselsdag eller en firma-event. Firma Men er der, ja,
0: er der, der nogle der, steder, man, er man kan tage måde. hen, æ, for eksempel alene eller med... En veninde eller en ven?
3: Ja, det er, når vi holder vores events. Mm. Øhm, det, er ikke sådan, det er ikke et fast event, vi har. Det er sådan nogle, vi laver, vi laver løbende. Og dem kan man kan så finde på Facebook, hvis man følger winers.dk. På Facebook, så lægger vi løbende events op. Nu er vi så lige var ramt af corona her i efteråret, havde vi havde sådan en række events, men det de kommer igen, så man skal bare holde øje.
0: Okay, Julie Rokhavn. Og så møder man
3: nemlig op, der, giver, der fortaler man så en pris, en billet, og så kommer man ind, og så er man med til sin yoga-session på en eller anden time.
0: Julie, hvad siger du til det her koncept? Kunne det være noget for dig?
1: Altså, jeg synes, det er et ret dårligt navn. Weiners.
0: <laughs> Weiners når som om, at man, øh, at man hyler. hyler eller beklager sig. Nej, <laughs> jeg, altså, jeg, jeg... det er
3: et koncept med Winers. der er, at de godt kan lide vin og, og sidder og drukser lidt. <laughs> ah, okay. <laughs>
0: ja.
1: Altså, øh... jeg ved ikke. Jeg tror, vi bliver sådan lidt stresset, hvis jeg både skulle sådan falde helt ind i mit sind og krop, og så også lige skulle holde styr på fem vine og blande det sammen, Det tror jeg ikke er noget for
0: mig. Men <laughs> <laughs> du hvad, det er fair nok. Øh, og uh, Helene øh, uh. Stefansen, du skal have tak, fordi du ringede og, og kom med det her forslag. Jamen, det var så lidt. <laughs> og fortsat, god dag til dig. Jo, tak. Helt jo, det, det, det faldt sig ikke i helt god jord. <laughs> og, og det er fordi, du, du mediterer jo selv lidt.
1: Jeg tager faktisk meget alvorligt det der med, når man, når man ligesom går ind på at, at, at forsvinde, mm. eller, eller forbinde krop og, og hjerne. Altså det, det er egentlig noget, jeg, jeg bruger meget og tager ret alvorligt. Jeg synes, det er et sjovt øh, initiativ, det er slet ikke det. Men, men jeg tror, det har ikke noget med yoga at gøre, det har ikke noget med meditation at gøre for mig. Nej. Mm.
0: Men jeg ved, du gør det dagligt, altså prøver mm. på det, ikke? Jo. Tag lige 10 minutter.
1: Jeg møder som regel øh, ret tidligt, så tidligt jeg kan, øh, alt efter hvad der ligesom sker på morgenfronten med ungerne og sådan noget. Og så sidder jeg, når jeg sådan lige har fået overblikket over dagen og, og tjekket de første mails, så, øh, så tager jeg 10 minutter meget koncentreret. Hvor jeg enten kigger ud af vinduet eller lukker øjnene, mm. og så øh, kommer jeg hen et sted, hvor jeg er i min krop. Og så øh, er jeg klar til dagen.
0: Godt, og vi skal også have din anbefaling til os, mig og lytterne. Hvad, hvad vil du anbefale os at, at gøre i mm. det, der er tilbage af den her sommer? Jeg havde en, øh, en god stund ude i det
1: nye sommerhus, hvor jeg sad øh, i en hængekøje og kiggede ud over søen. Og jeg læste ikke avis, og jeg kiggede ikke på min iPhone. Jeg lukkede ikke øjnene, jeg sov heller ikke. Jeg mediterede sådan set heller ikke. Jeg gjorde ingenting, <laughs> og sådan sad jeg i, jeg tror, over tre timer. Og jeg sad og og faldt fuldstændig i toger. Og det gør vi alt, alt for let tror jeg. Det var så skønt. Så det, det er faktisk min opfordring.
0: I skal, skal man lave ikke, absolut ingenting. Skal man ikke næsten altså være i træning? for altså nu, nu, nu mediterer du jo også Jamen til det, det kan godt kræve træning, meditation. Fordi, fordi jeg tænker, at sidde tre timer bare mm. kigge ud i luften. Do et. <laughs> og jeg kan love jer for, at
1: selvfølgelig tænker man tanker. Og der kommer nogle tanker op, som man har brug for at tænke, tror jeg. Og der kommer nogle tanker op, som man ellers ikke ville have tænkt. Og, øh, og det er faktisk noget, jeg sådan vil gøre mere i. Det er den der altså efter, eftertanke, kan man kalde det. Men, det. men der er altså behov for at komme derhen. Der tror jeg simpelthen, man skal kunne slippe alt. Så må man gå ned et eller andet hemmeligt sted. Øh, men det kræver virkelig, at man slipper. Ja. Og det er ret fantastisk, synes jeg.
0: Og så er det vel også lidt uventet, hvad der kommer af tanker, så tænker jeg. Mm -hmm. ja. Godt. Jamen... Øh... Jeg vil gerne prøve det, men jeg ved ikke, om jeg kan tre timer. <laughs> det synes, jeg lyder voldsomt. Øhm, prøv, prøv at men, lægge
1: mærke til det. Voldsomt. Prøv at tænke, at det er voldsomt.
0: Jamen, du har Det ret. siger
1: rigtig meget om, hvad det er for en tid, vi lever i. Ja. Mm -hmm.
0: Jamen også fordi det, det der med bare at stå og kigge ud i luften, det sker mm -hmm. jo heller ikke ret meget. Fordi tit, hvis man de steder, hvor det vil være oplagt, mm -hmm. så hiver man telefonen op i lommen. Ja,
1: vi kan ikke klare det der mellemrum. Nej. Men de er vigtige. Ja.
0: Noteret. Også. For alvor. Julie Rokkabirke, jeg skal også lige nå at høre, hvad, hvad resten af 2020 kommer til at byde på for dig. Eller vi kan også bare sige sådan umiddelbart tæt på, fordi jeg ved, at du skal begynde på arbejde på mandag. Mm -hmm. øh, og jeg ved, at du, du lægger hårdt ud, siger du. Hvad, hvad skal det betyde? Øhm,
1: jamen, altså, vi fortsætter faktisk øh, den digitale linje. Øh, vi kommer til, at, ja, I kommer til at se mig noget mere på YouTube, tror jeg. <laughs> øhm, Ja, vi, vi lægger ret hårdt op øh, med en digital strategi, sådan for alvor. Okay. Øh, og så kommer det til at ske en rig, rigtig masse ting med museets branding og
0: sådan noget. Ja. Så det bliver spændende. Så hvad er øverst på din to-do-liste på mandag? Åh,
1: oh, på mandag, der skal jeg bare bruge dagen på at tjekke ind og mærke alle mine dejlige kollegaer og lige se, hvor vi er alle sammen, fordi vi skal jo med hele bundet. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Hvad, hvad glæder du dig mest
1: til her i den... Øh kommende tid? Jeg glæder mig til at få ting gjort. Hvad glæder du dig mindst til? <laughs> ja, jeg synes sikkert, det er noget, jeg ikke glæder mig til. Jeg, jeg, jeg glæder mig mindst til øh, overraskelser i forhold til, til den her corona. Jeg synes, det er lidt svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i efteråret. Det er også noget, vi indstiller os på. Øh, men jeg, jeg ser kun fremad på positive ting.
0: Det er så vel også noget, man har lært. Det der med, at den der ukendte mm. faktor, der mm. pludselig kan komme ind fra mm. højre. Ja, øh, vi
1: arbejder... Altså, der er altid en plan B. Det er klart. Og der er altid en beredskabsplan, og der er altid alternativer. Og det var der vel ikke
0: for et halvt år siden på samme måde, hvad? Ikke på samme
1: måde. Nej. Men øh, nej.
0: Og hvis vi så snakker køn- og ligestillingsdebat, er der så nogle særlige øh, områder, du fokuserer på, der er relevante at tale om også, her i resten af 2020? Der er rigtig, rigtig mange. Men altså,
1: et af de vigtige områder, synes jeg, det er, det er når vi taler etnicitet. Altså, vi har vores lille mobile pop-up, som også var i sving her under corona, og der har vi en, en udstilling lige nu, som er lavet af muslimske kvinder, og den er virkelig, virkelig fin. Den handler om, hvordan udstillingen ser ud fra deres perspektiv, og med deres hverdagsgenstande, kan man, kan man se det. Og noget, jeg rigtig gerne vil beskæftige mig mere med også, det er, det er at få drengene med, altså øh, øh, at have det perspektiv på ligestillingen. Mm -hmm. Især i en by som Aarhus, øh, som jo er præget af et meget blandet billede. Og hvordan vil du så gerne have drengene med så? Jamen, vi har et mentornetværk på Kvindemuseet, øh, som har eksisteret i mange år, hvor vi skaffer mentorer for øh, øh, en kvinder. Og der vil vi gerne også have, have mænd med nu.
0: Mm. Og, og hvad laver de mentorer så? Altså... Hvad, hvad jamen, er det for et arbejde? Jamen de hjælper jo... Det er egentlig
1: bare... ligesom man kender de her... Øh, hvad hedder det? Øh, venner Det er nogen, der hjælper, hjælper dem ind via kulturen. Øh, og, og viser dem byens mange muligheder. Og, og dermed bidrager til integration.
0: Det lyder rigtig spændende, Julia, Og øh, rigtig meget held og lykke med mm. det, der ligger foran dig. Det har været en rigtig god time sammen med dig, Julie Råkjær-Birk, direktør på Kvindemuseet. Og så slutter vi jo hver dag af med en sang, et stykke musik. Og ja. jeg har også bedt dig om at vælge en sang, som du har været glad for at høre den her sommer, og som du vil dele med os andre. Hvad er det, jeg skal sætte på lige om lidt? Du skal sætte Radiohead på, og du skal sætte nummeret på, der hedder Wolf at the Door. Og det skal
1: du, fordi det er synes jeg lige nu verdens dejligste nummer, og jeg vil gerne bede lytterne om at skrue helt op lige nu, ja. inden det kommer på.
0: Ja, men inden jeg lige gør det, så skal du lige fortælle mig, hvorfor det er, du hører det her nummer?
1: Jamen altså, jeg kører sådan forskellige nummer igennem i forhold til, at jeg vil spille trommer. Jeg spiller jo trommer, så det her, det er, det er ligesom det, jeg skal forsøge at næle. Det er ret svært, men prøv lige at lytte til trommerne, det, det er så fedt.
0: <laughs> jeg bliver helt glad bare at tænke på det <laughs> Ja, og du får det jo lige om et øjeblik Men altså, hvorfor er det lige trummer, du har kastet det over? Det ved jeg virkelig ikke
1: <laughs> men, øh... Fordi det er Hvad man ikke forventer
0: Ja, er det fordi Tror det jeg. passer godt med en direktør på Kvindemuseet? Nej,
1: det gjorde jeg langt før Jeg startede på Kvindemuseet Hvor
0: meget spiller du om dagen?
1: Jeg spiller næsten hver dag okay. øh, Og nogle gange spiller jeg en halv time Nogle gange spiller jeg mere Det handler lidt om, hvad der er tid til men øh, det er jo også en god afreaktion, tror jeg,
0: <laughs> Jamen, på alle
1: de der kommentarspor.
0: <laughs> <laughs> Julie Råkær Birk, direktør på Kvindemuseet i Aarhus. Det har været skønt at have dit besøg her i sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Bruselius Melentes, og jeg er tilbage igen i morgen med et øh, nyt program kl. 9.05. Her skal vi nu have Radiohead med A Wolf at the Door, og det er til jer fra Julie Råkær Birk og læg lige især
3: mærke til trommerne. Skru op. <laughs> that you fucker don't you dare don't you dare don't you flan in the face take it with the love it's given take it with the pinch you so take it to the tax Get me back let me back. i promise to be good Don't look in the mirror at the face you don't recognize help me call the doctor put me inside put me inside put me inside put me inside put me inside, put me inside. i keep